1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного на этой неделе в союзном государстве. На Беларусь давят извне, о чем говорил президент Путин. Коронавирус не отступает, в Минске ввели масочный режим. Российско-белорусский деловой совет поможет отчисленным белорусским студентам. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Беларусь испытывает беспрецедентное давление извне после президентских выборов. В республике противостоять санкциям, провокациям и развязанной против страны информационной и пропагандистской войне. Об этом заявил на этой неделе Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
0: Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те и или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии.
1: Из-за пандемии коронавируса саммит впервые проходил в онлайн-формате, а метод борьбы с инфекцией стал одной из главных тем. По словам российского лидера, между санитарно-эпидемиологическими службами и Министерствами здравоохранения государство ШОС налажен эффективный обмен данными и опытом.
0: Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией. Россия на безвозмездной основе, например, передала партнерам по объединению около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры.
1: Владимир Путин отметил, что Россия выступает против политизации борьбы с пандемией. По итогам саммита будет утвержден комплексный план организации борьбы с эпидемией и сделано специальное заявление по теме коронавируса. Проблема распространения инфекции коснулась и мировой экономики.
0: Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу организацию. По расчетам, среднее падение экономик государств членов ШОС в 2020 году составит 3,2%.
1: С учетом этого, в рамках ШОС разработаны совместные мероприятия по улучшению ситуации. Реализация программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств членов организации запланирована на 15 лет вперед. Президент Казахстана Касым Жамар-Такаев заявил о политических сложностях в зоне ответственности стран шанхайской организации.
0: Коронавирус стал жестким испытанием для мирового сообщества, наглядно показал все изъяны международного сотрудничества. Пандемия усугубила... Кризис доверия между глобальными державами, существующие механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные сбои.
1: Для ответа на возникшие новые риски казахский лидер предложил активнее развивать программу сотрудничества государств-членов ШОС противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе и в интернете. Белорусское государство состоялось, а также имеет политические вес и значимый экономический потенциал. Об этом сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами, которая прошла 13 ноября во Дворце Независимости. На интервью к президенту приехали первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Дмитрий Бачков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной компании Андрей Гондрашов, политический обозреватель «Первого канала» Наталья Поликарпова, председатель правления национального телевизионного информационного агентства «Хабар» из Казахстана Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Акцент ТВ Юлия Белянская и главный редактор телеканала 112 Украина Павел Кужеев. Традиционно такие встречи – абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией. Возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик, отметил Александр Лукашенко. Также подчеркнул президент – это возможность достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента, в том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси ее место в международном сообществе, добавил да, он. Встреча продолжалась порядка четырех часов. В вопросах представителей СМИ был затронут широкий круг тем, обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в Беларуси, вопросы международных отношений. В частности, значительный блок вопросов касался сотрудничества со странами, которые представляли зарубежные гости. Глава государства подробно ответил на все, в том числе острые вопросы, высказал свою позицию насчет обсуждаемых конституционных изменений в стране и раскрыл мотивы тех или иных действий. Вызовы и угрозы безопасности стран-членов УДКБ в сложившейся в мире ситуации оплодят на предстоящей неделе. Об этом стало известно недавно. Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Занединов анонсировал проведение заседания Комитета секретарей Совета безопасности 17 ноября в формате онлайн, сообщает Белта. Стороны рассмотрят вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества миротворцев, а также технического оснащения. Внимание будет уделено антинаркотическим действиям объединения. Планируется поднять вопрос подготовки кадров для органов государственной власти стран-участниц ОДКБ. Также в рамках онлайн-встречи собираются подписать план общей подготовки органов управления формированием сил и средств системы коллективной безопасности УДКБ на следующий год, а также расписание консультаций представителей стран-участниц касательно внешней политики, обороны и безопасности на последующие несколько месяцев. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не дает повода для оптимизма. В значительном количестве российских регионов медики фиксируют рост числа заболевших. Более подробно об этом рассказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах только мы видим фазу снижения заболеваемости. В стадии стабилизации 46 субъектов. Замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 3 субъектах. В стране развернута активная кампания по информированию населения о способах передачи инфекции и пропаганде средств индивидуальной защиты. Однако, несмотря на это, большое количество людей пренебрегают элементарными правилами поведения в период пандемии. Глава Роспотребнадзора призвала усилить режим ограничений и контроль за их исполнением там, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней. Кроме того, есть некоторые проблемы с лекарственным обеспечением. Не всегда необходимые препараты имеются в достаточном количестве. Распоряжение на этот счет дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
0: Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно.
1: В 56 регионах России действует запрет на работу ночных клубов и заведения общепита после 23.00. В шести десятках регионов усилен режим текущей дезинфекции. Еще в 59 введены ограничения на перемещение граждан старше 65 лет. Ежесуточно по стране проводится от 500 до 600 тысяч тестов на коронавирус, которые делают почти в тысячи организаций и лабораторий. В Беларуси ситуация также вызывает тревогу. В белорусской столице ввели масочный режим. В Минздраве Республики Беларусь Русы отметили, что индивидуальные средства защиты необходимо носить в общественном транспорте, такси, метро и маршрутных такси. Ранее масочный режим был введен в некоторых городах Беларуси и отдельных районах Брестской, Гроднинской, Гомельской и Витебской областей. Первым городом, где был введен обязательный масочный режим, стал Могилев. На 11 ноября в Беларуси зафиксировано рекордно 1057 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, всего в стране было выявлено 110 тысяч случаев заболеваний. Умерло 1022 человека. Информационную безопасность союзного государства обсудят на экспертном медийном форуме «Информационная безопасность союзного государства. Современные вызовы и новые технологии». Он будет проходить 17 и 18 ноября в мультимедийном пресс-центре «Ме-Россия сегодня». Цель форума – укрепления информационного сотрудничества между Россией и Беларусью, развитие профессиональных компетенций союзных журналистов, а также укрепление роли всего медиапространства в противостоянии информационным угрозам. В мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители органов власти России и Беларуси, руководители и журналисты, центральных и региональных СМИ, преподаватели и студенты факультетов журналистики ведущих вузов страны. В связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Сергей Лавров на этой неделе заявил, что Россия обеспокоена ситуацией и внимательно следит за протестными волнениями в Беларуси. Лавров напомнил, что в Беларуси продолжается активное обсуждение конституционной реформы. Есть четкие графики, есть содержание, которые объясняется населению. Это ограничение полномочия президента и перераспределение части обязанностей главы государства между законодательным органом власти, возможность реформы парламента, сказал министр. Он также отметил, что в диалоге с властью может участвовать здоровая оппозиция. Оппозиция, которая сейчас работает из-за границы, из Вильнюса, из Варшавы, она занимает другую позицию. Она не хочет никакого диалога. Никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет. Кроме кроме как свержения президента Лукашенко, требования его отставки и требования новых президентских выборов, сказал Сергей Лавров. Очередной Высший Евразийский экономический совет может пройти в Минске в очном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга на этой неделе сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ималкина комиссии ведется активная работа вместе с белорусской стороной, принимающей в этом году как форум, так и заседание высшего госсовета над э, основной концепцией его проведения. Мы очень надеемся, что вне зависимости от сроков и форматов, как форум, так и высший госсовет будут проведены в установленные сроки. Кроме того, Малкина допустила исключение некоторых государств из системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, созданной для помощи наименее развитым странам мира. Также Малкина рассказала, что страны Евразийского экономического союза намерены до конца завершить ратификацию соглашения о зоне свободной торговли Сербии. Сейчас соответствующие правовые процедуры уже закончены в Беларуси и в России. Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что Российско-Белорусский деловой совет готов помочь белорусским студентам, отчисленным из-за протестов, сообщает Кемерсан. Бизнесмен отметил, что этот шаг уже обсуждается с несколькими российскими вузами, которые могут принять порядка 200 отчисленных студентов. Планируется оказать финансовую поддержку студентам с хорошей успеваемостью. Это позволит молодым людям получить образование на русском языке, остаться жить и работать в союзном государстве. В конце октября президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал отчислить из университетов студентов, которые участвуют в протестных акциях. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.